1: För free shipping and 365 day returns.
3: Välkomna till intervjupodcasten Jägaren med mig Daniel Da Silva. Det finns så otroligt mycket spännande, lärorikt och intressant inom jakt. Och det är precis det jag vill få fram i samtalet med mina gäster. Att gå lite mer in på djupet och få reda på deras ambitioner, tankar och känslor till jakten. Jag hoppas att du som lyssnare, liksom jag själv, kommer att lära dig någonting på vägen- när jag försöker få mina gäster att öppna upp sig och dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. I dagens avsnitt så kommer vi att få lära känna Nathalie Larsson. Men innan vi gör det så kommer här ett kort inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Eh, och jag måste fråga dig Niklas. Om man eh, som nyägare eh, har en hyfsat begränsad budget och kliver in i en jaktbutik. Vad anser du att man ska satsa på då?
4: Eh, om man utgår från svensk jakt vi säljer ju i 30 länder men om vi, vi börjar med Sverige mm. då skulle jag tänka mig ett bra allround jaktställ mm.
3: och vad är ett bra
4: jaktställ? ett bra jaktställ är ett jaktställ som du kan jaga olika saker i i relativt varierande väderlek det ska ju vara vindtätt, vattentätt byxorna är viktiga de ska sitta bra inte för tajt och inte för löst. Mm. Man kan ha hängslen eller bälte livrem. Det ska ha en viss stil så att det ska funka i olika sammanhang.
3: Det kan jag faktiskt själv, om jag utgår från mig själv när jag jagar. Jag jagar ibland på ganska ganska schyssta ställen, drevjakter och liknande på, på där man ska känna, de flesta är ganska uppklädda. Liksom. Och sen så jagar jag bland annat i åmål ganska mycket. Och jag har ett par ställ som funkar på, på båda ställena tycker jag.
4: Om man klarar det, då har man hittat rätt. Mm. Men man ska tänka på saker som att det är vattentätt. För att när vi jagar så går vi inte hem om det regnar. Fickor? Ja, fickor gillar jag. Vi måste ha fickor för vänster och nu, nu vet du ju om du skjuter vänster eller höger förhoppningsvis när du väljer ställ, men se till att det finns en ficka. Jag är själv vänsterskytt och varit lite irriterad när det inte finns en radioficka för vänsterskyttar.
3: Ni kör väl ofta en uh, fickan där bak också? Ja,
4: fickan där bak... Jag uh, är ganska säker på att uh, tidigare den Lars Björkman hittade på och han tyckte det var så smart så han lade in det på alla ställen. Mm. Det har vi tagit med oss För vi tycker det fortfarande är smart Man kan bära det man inte vill ha i händerna Om man inte har någon ryggsäck med sig Hundkoppel, spårlina, en liten ullgänser Eller någonting sånt Ulltröja på svenska Och den används också, det ser man när jägarna är i skogen Att det putar ut någonting där bak
3: eh, Tack Niklas för att vi har prata med dig vi, vi kommer att prata mer i, i varje avsnitt Ja, det, jag ser fram emot det Ja, härligt hon har två guld från EM i skit, en fjärdeplats från OS i Peking och en hel drös SM-guld i bagaget. Idag arbetar hon för Svenska olympiska kommittén och jakten ja, den är en mycket stor och naturlig del i hennes liv. Jag är så himla glad att nu få en lugn och härlig stund tillsammans med dig Nathalie. Välkommen hit. Tack. Hur mår du? Mycket bra. Gött Vad härligt. Vi ska ju prata lite grann om ditt jaktintresse och sen så kommer vi självklart prata om, om skit och tävlingsskytte och liknande. Tävlar du fortfarande?
0: Mm, väldigt sparsamt skulle jag säga. Jag, har, jag la väl elitkarriären på hyllan 2011 så har jag väl skjutit SM några år sedan dess och gjorde en liten prov för ett par år sedan för att känna efter lite om motivationen fanns där att göra en ny satsning. Men jag konstaterade ganska fort att det gjorde den inte. Inte?
3: <laughs> Nej. Okay. Men vad, vad, det, det senaste du gjorde, har det varit SM-sammanhang eller?
0: Eh, ja, det var. Jag skötte SM förra året, bara senaste år. tävlingen. Mm. Och
3: då vann du då? Ja. Så du, du vinner liksom när du ställer upp?
0: Eh, jag gör mitt bästa i alla fall.
3: <laughs> men tio, tio vi, måste bara, vi, vi kommer att prata mer om detta men jag måste bara börja fråga. 10 SM-guld, det är ju helt otroligt. Alltså det är ju tio, tio års tid då.
0: Mm.
3: Och så har du, har du, är det tio år på raken, eller har det varit något uppehåll emellan?
0: Um, nej, jag är lite osäker faktiskt på när det första var. Men uh, det var något, något glapp när jag fick barn 2014, och så tror jag att det är något silver däremellan. Men det kanske är tio på 13-14 åren. Vi,
3: vi, vi kommer prata skytte, men vi kommer framförallt prata om jakt. Mm. För om jag förstår rätt så. Är jakten någonting som har varit en stor del i ditt liv?
0: Absolut, jag har fört med pappa i skogen sedan jag var liten. Jag tog jägarexamen när jag var tretton och då var det väl egentligen jakten som förde in mig på sportskyttebit kan man säga. Jag tyckte att det var väldigt kul att skjuta ledruvor som ingick i jagarexamensproven. Och sen eh, var vi några stycken i samma ålder ungefär som fortsatte skjuta. Eh, och min pappa har varit skidskytt också, så då blev det naturligt att jag slank in på det spåret.
3: Kände du direkt att det här är någonting för mig?
0: Nej, inte, inte kanske att jag, eller jag hade egentligen aldrig tänkt på att jag skulle börja tävla, utan det kom lite allt eftersom. Och egentligen så kanske jag faktiskt hade en större talang för kulskyttet. Det mm. passar mitt temperament mycket bättre. Eh, mm -hmm. Egentligen, jag är ganska lugn. Kanske lite för lugn för, för skidskyttet. Men kulskytte är fruktansvärt tråkigt om man ska göra det på, okay. på elitnivå tycker jag. Det kräver otroligt mycket test av ammunition, mm. vapenvård och allt sånt där Fullkomligt värdelös på om jag ska vara helt ärlig. Så att agelskytet passade mycket bättre.
3: Men om vi bara går tillbaka där lite grann. Du, du sa att du, du hängde med pappa ut och jagade. Mm. Hur kändes det då?
0: Ja, men det var, jag tyckte att det var superkul. Jag vet inte hur många gånger jag har smyget bakom med fingrarna i, i öronen när vi har stått och, och passat på, på drevdjuren. Mm, så att det, det har varit många spännande stunder i skogen med honom.
3: Det ja, var roligt. Och då, och då valde du att, att ta jägarexamen helt enkelt. Mm. Men då var du 13 Var ni ett gäng som gjorde det då, eller var du själv?
0: Det var nog faktiskt jag och pappa som tog tillsammans. För han hade ju, på hans tid behöv, behövde man inte ha jägarexamen. Nej. Men då tog han samtidigt. Så att vi, vi tog tillsammans. Sen var det nog någon yngre med i gruppen också som jag inte kände sen innan.
3: Och jagar är fortfarande tillsammans.
0: Vi är inte samma jaktlag, men vi har ändå ganska. Inte många kanske men, men en hel del jaktar ihop mm. mm. Nu Nu han, han har haft vaktlar i många år men nu har råjun ökat så mycket så nu är det dags att, att köra med drever igen. Så nu har han en, en drevervalp så det blir en rolig höst.
3: Och, och du har ju själv hundar, mm. två stycken, jämnt hundar. Hur länge har du haft dem?
0: Eh, tiken är nio, henne har jag haft sedan hon var tre år, eh, så henne har jag haft i sex år eh, Och unghunden fyller två i sommar. honom har jag haft sedan hon var av Är
3: det enkom elg?
0: Eh, ja, tiken jagar inte vildsvin alls, eh, ja. och unghunden har jag försökt hållit ifrån vildsvin så mycket det går eh, Första säsongen här, eh, jag vill gärna skjuta lite älg för honom innan han börjar jaga vildsvin Nu mm. eh, har jag skjutit lite älg för honom, så vi får se lite i, i hösttur hur intresset från hans sida är på, på vildsvinen. För min del så gör det ingenting om han låter bli dem ett tag till. Eh, men de, de ökar mycket på, på marken. Så att det blir nog ganska oundvikligt att han ska hålla sig helt borta från dem tror jag.
2: Hur,
3: hur funkar det där för mig? Jag har ingen hund själv. Eh, hur, hur tränar man en hund för att eh, inte jaga eh, vildsvin?
0: Egentligen inte, eller genom att inte belöna. Alltså, han, har, han har tagit upp vildsvin några gånger. Och jag har haft chansen att, att skjuta någon gång. Men, men inte belöna, plocka av han av löpan och, och gå därifrån. Jag har inte fyrat honom på det eftersom jag kanske ser i framtiden att han jagar vildsvin. Mm. Men bara tagit, tagit han av löpan och gått därifrån.
3: Men instinkten tar liksom inte över utan till slut så blir de... Säg, vildsvinsrena eller vad säger man? Ja, men jag
0: skulle fortsätta med det och verkligen fia också. Och bara skjuta älg för honom och fyra på vildsvin. Så, så tror jag att det skulle kunna gå att få honom vildsvinsren.
3: Och när, när du var yngre då och, och satte igång och började jaga efter jägarexamen. Då jagade du mest med drever och rådjur fortfarande?
0: Ja, ja. Sen var det min, min man som hade... Hund, eh, när vi träffades okay. så då blev det naturligt att jag automatiskt gled över på den biten lite grann. vad häftigt, mm.
3: men det är ett otroligt ansvar av hund också och ja, speciellt, så... men speciellt jag har en vän som har en jämt hund och eh, är svårt att ha alltså otroligt duktig men har ju liksom, slutar ju inte driva Nej. utan det är ju sådär alltså, ut mitt i natten och hämtar den någonstans tre mil mm. bort Uh, hur, uh, hur, uh, hur funkar det för dig?
0: Jag har en envis hund Han, han hakar på länge Men peppa peppa den här säsongen Så har inkallningen funkat uh, Väldigt bra Jag har kunnat kalla av honom från ståndskal uh, Och det är ju verkligen målet Att försöka hålla, hålla i det uh. <laughs> Fortsätta träna inkallningen Och, och få det Att och funka framöver också uh, många, Det funkar ofta På många hundar och sen ju mer det blir skjutet för dem ju självständigare blir de och ju roligare tycker de att det är och så försvinner inkanningen till slut. Men eh, min plan är att aldrig skjuta en eller för honom utan att ha kallat in honom för ett, från ett stånd så att han verkligen förstår att det, är en, det kommer en belöning. Om jag kommer jag till matte så, så blir det belöning sen eh, när jag väl går tillbaka och skäller. Eh, sen om jag lyckas hålla det eller inte en helt annan femma men eh, de... De två är jag sköt, sköt för honom i höstas så kallar jag av honom flera gånger på båda, båda gångerna. Och han kommer på spontan besök också till mig. Jag tycker att det är fantastiskt roligt när man är i närheten. Så att, eh, jag hoppas att det håller i sig.
3: Men, och där, där måste jag fråga. Jag, jag är ju hyfsat ny på detta. Eh, och eh, jag har jagat i några år. Eh, och i och med att jag inte är en hund så du får du ursäkta om det blir lite dumma frågor. Eh, men när du kallar av eh, underståndskall, det gör det inte alla. Väl? Nej, alla kan inte. Eller Nej. hundarna
0: skiter i det helt enkelt. Och hur,
3: hur gör du det rent alltså, fysiskt? Hur fungerar det?
0: Jag visslar lite bara eller smakar lite eller någonting. Bara så att han, jag är ofta ganska nära då inom 50 meter i alla fall. Bara så att han fattar att jag är där. Eh, och då oh. kommer han.
3: Men han, du, du, du gör det liksom så pass diskret att eh, hunden fattar men inte älgarna.
0: De hör ju såklart att det är någonting. Men de, det är inget som de reagerar på för det mesta. Om okay. man inte råkar röja sig själv med någon kroppsrörelse så, men, men sitter du bara still och gör en liten försiktig vissling eller ett litet pip eller så, så brukar det gå bra.
3: Och då kommer hunden tillbaka och då om du kan då så fäller du Nej
0: <här> ja, Då kommer han till mig och så eh, klappar jag honom och så skickar jag tillbaka en till så att han får fortsätta skälla. Ah, okay. Så får ja. han skälla en stund till och sen skjuter jag om jag har läge.
3: Då gör jag med. Yes. Mm. Ja men för, för jag har ju själv gått med hund. Men inte min hund Utan gått bredvid då Och det är ju, alltså det är ju en av de häftigaste upplevelserna Den här liksom eh, Samarbetet man har med hunden Men vi, vi, jag har inte varit med Att de kallar in hunden Utan det är liksom ståndskall Och får man läge så Så,
0: så, skjuter, man. så skjuter man helt <laughs> Ja Jo men det, det är man ju Man är ju väldigt sugen att skjuta I första bästa läge Men i år hade jag verkligen bestämt mig för att nu ska hunden in innan jag skjuter för att jag kommer jag ha så mycket nytta av om jag lyckas ha en kanning på honom. Det blir ju otroligt mycket mer effektivt om han skäller på fel eller fel mark eller, eller vad som helst. Om jag bara kan kalla in honom och gå därifrån och börja om. Än om han tar upp fel klockan halv sju på morgonen och sen... Är han borta liksom. Mm. För resten av dem.
3: Det, det låter ju otroligt sunt. Ja. ja jag hoppas att, ja. Att, att många som lyssnar kommer ta åt sig detta.
0: Jo men det, jag tror att det är många som, som vill ha inkanning på sina hundar. Men det är, det är inte helt enkelt att få till. Och som sagt det funkar på många unghundar. Men sen ju mer självständiga de blir. Och ju mer det blir skjutet. Så ju roligare tycker de det här. Att, och skälla. Sen är det ju. Jag kan kalla in honom om älgen står. Still och han har koll på den liksom. Men om jag, eller om jag kallar in honom och alien börjar knalla iväg. Mm. Då drar han direkt till okay. Det är ju liksom hans instinkt att stoppa alien. Så det är ju inte så himla konstigt egentligen. Nej. Men så länge jag kan få in honom när alien står still så är jag mer än nöjd. Ah, De kan skälla länge.
3: Hur mycket jagar du då?
0: Ja, under, under hundiaktsäsongen, alltså september till, till slutet på januari så blir det ju minst två dagar i veckan skulle jag säga. En vardag här en helig dag för det mesta.
3: Och din man jagar också?
0: Väldigt lite, som du är.
3: Men, ja, men det, det blir nog svårt att kombinera med båda jagar.
0: Ja, jo men då blir det svårare såklart. Men det blir, det blir lättare ju större zonen blir också att kunna... Kunna ta med honom framöver förhoppningsvis. Han, mm. är, han är intresserad så att min, min plan är att han ska kunna, kunna vara med när han blir större framförallt. Och
3: 2014 sa du att du fick barn så han är då sex år. Han är sex, yes. Jag har en dotter som är sex och en son som är åtta. Mm. Han tycker det är jätteintressant eh, och har varit med eh, när jag har pyschat rådjur och varit med och, och även eh, slaktat och sådär. Och det är en otroligt häftig känsla tycker jag att få göra det med sitt, sitt barn. Eh, och och det, det, den kunskapen jag har att kunna dela med mig av den eh, till honom. Hur, hur känner du kring att, att barnen är med?
0: Jo men Jag tycker att det är otroligt kul att han är intresserad. Jag kommer ihåg så mycket från min egen barndom och liksom mm. känner igen det. Så att jag tycker ju att det är superroligt när han står i slakteriet och frågar... Tre miljoner frågor om allt hela tiden. Han kan snart varenda organ, tror jag, i, i kroppen. Och han har en egen liten kniv och han är med och flår och drar och sliter. Och är så nöjd när det är färdigt. Liksom. Sen, in, sen utbildar han hela förskolan i jakt och slakt och så också. Så det är perfekt. Men det är helt
3: fantastiskt. <laughs> ja. Men tänk vilken kunskap de har. Och då, och då kan de ju göra ett val om de vill... Äta kött eller inte. Och om de vill jag eller inte baseras på, på faktiskt kunskap. Ja, precis. Har du, har du haft med honom på pass? Ja. ja. Och det tycker han är fint.
0: Han har lite svårt att vara tyst. Men, ja. <laughs> men han vill ju han vill ju hemskt gärna att det ska skjutas. Han har suttit med sin mormor när hon har skjutit en hjort. Och det var ja. ju fantastiskt. Det var, tyckte han var helt eh, super. Han har varit med mig när jag skjutit ett rådjur. Um, då gick vi fram och så fick jag klara order om att jag var tvungen att tur på en gång för annars blir det bakterier i magen. Det, han, det var en, en killing som den var inte så stor så att han släpade den och hundra meter själv tror jag han skulle dra hem den. där.
3: Men herregud, vad, 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 vad härligt. Jag har jag, jag, jag fält ett rådjur när, när Louie, min son, har varit med. Och, um, han hade som sån butelå, så det var han som fick liksom locka då och det tyckte han var kul. Uh, och, sen så, uh, och allting gick bra, men, men däremot så, uh, som det, som det hände ibland, då, uh, i värdet hoppa till lite grann. Så direkt efter skott så såg inte jag vad som hände, men jord, jord, rådjuret var borta. Men, men det kändes som en bra träff, och jag tänkte, Där, men den ligger nog för det är ganska högt gräs. Uh, och så frågade jag, åh, och han sa, ah, men det såg ut som en, som en laser ligger ner. Liksom. Uh, och så frågade jag hur det kändes. Så, ah, men det var lugnt, liksom. och så frågade man, ville följa med fram och titta, och det ville han. Och så när jag kommer fram till skottplatsen så, så, så hittar jag blod, men inget rådjur och då tittar han på mig direkt och så sa han bara, kan vi inte gå hem nu? Men då tyckte han så här nu, nu blir det tråkigt här. Ja. Så nej men det funkar inte riktigt, han bara drar. Och då låg ju ett sju meter bort eller någonting. Mm. Men då var han helt fin med allting.
0: För barnen så blir det liksom naturligt, de har inget... De har inte blivit matade med massa negativa saker som, som en del vuxna har. Utan nej. för dem så är det inget konstigt alls. Min son har aldrig varit liksom... Han, han tycker det är jättejobbigt att se blod på sig själv. Och mm. tycker att det är liksom hemskt. Men har noll problem med om jag har skjutit något och slaktat. Och det är liksom mycket blod. Mm. Det är inga som helst konstigheter. Det är en helt annan sak.
3: Men så du, men mormor sa du. Alltså din mamma. Ja. jagar också.
0: Eh, hon var helt, helt ointresserad av jakt. Tills någonstans där hon fyllde 40. Då mm. var hon med mig ut. På vår bockjakt tror jag. Jag sköt en bock då. Mm. Då var det som att vända på en hand. Tog hon tog jägarexamen på en gång. Eh, och sin första jaktsäsong tror jag hon sköt fem, sex älgar och tolv rådjur och sånt där. Alltså det var helt sjukt. Allt, alla i vilt i hela skogen sprang i hennes pass jämt. <laughs> och sen fortsatte det så några år. Eh, så att eh, hon, hon fick skjuta en hel del där. Nu har hon börjat trappa ner lite. <laughs> Men fortfarande med, med ute en del.
3: Men ni men, men är ute i hela gänget ibland då? Ja, det händer. Mm. Jag kommer inte från en jaktfamilj på det sättet. Nej. Det kan jag liksom vara lite, lite sotiskt på. Mm. Att ha fått uppleva det här liksom fantastiska intresset, fast redan i ung ålder då. Jag tänkte vi kunde prata lite grann om eh, varför du jagar. Eh, vad, 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 vad känner du? Det finns väl kanske en massa anledningar. Men vad är liksom de tyngsta anledningen till att du håller på med detta?
0: Eh, ja, men det, det, det tyngsta är väl kanske egentligen att jag, jag älskar kött ja. <laughs> och äter kött. Mm, och jag tycker att det är en fantastisk känsla Och eh, vara med på hela kedjan själv. Jag, jag, kan, jag skjuter djuret i skogen, jag tar ur, jag slaktar, jag styckar. jag packar, jag tillagar liksom hela den kedjan. Det är ju mm. inget som känns så bra som när man äter någonting som, som jag liksom har gjort hela kedjan själv kanske. Mm. Det Men sen är det ju. Bara vara ute i naturen så mycket som det blir. Eh, och samarbetet med, med hundarna också.
3: Mm. Ja, ja, har du flera marker du jagar på med hundarna? Mm,
0: ja, eller jag har hemma marken ju huvudmarken liksom. Men sen har jag eh, ett ställe i Hassla där jag brukar jag åka på septemberjakt. Eh, och sen kan det bli lite, lite avstickare lite mm. här och där. Eh, men upp till Hassla har jag bara två och en halv timme ungefär. Så att det är ganska smidigt. och kan man åka en en lång helg liksom eller torsdag mm. söndag utan problem.
3: Jag bor i Göteborg två och en halv timme men är ganska långt till saker <laughs> ja. med, med olika perspektiv.
0: Ja två och en halv timme det är nära <laughs> det är liksom, <det>, <laughs> ja, lite så men eh, jag vill gärna lite mer ännu längre norrut också få jag har jagat i fjällterräng en gång bara mm. eh, utanför året. och det var helt fantastiskt eh, miljömässigt liksom så mm. att jag eh, det är väl ett av ett av målen framöver att få till lite mera fjälljakt eller mera jakt mm. norröver. Ja riktig Men,
3: vildman liksom.
0: Ja, precis. Jag
3: skulle jättegärna vilja eh, prata lite grann om din karriär inom skytte. Mm. Uh, för, det, det är ju, alltså för mig så är det oavsett vad det är för idrott man håller på med så är jag så här, djupt fascinerad över idrottsmän och idrottskvinnor uh, och du har ju alltså uh, ja, men det finns ju hur mycket som helst att prata om men två EM yes. OS uh, och fyra i OS uh, och tio SM medaljer eller tio SM guld mm -hmm. du har inga andra medaljer för du vinner bara
0: ja jag har något silver och något brons också
3: då börjar vi prata om det Sil Silver och brons men då, Så du har ställt upp i SM och inte vunnit ja, ja det har det Hur ja, kändes det då?
0: Ja, men det, det var ju början på min karriär så det har jag glömt ah, okay. ja, ja. Jag har aldrig varit en, en extrem tävlingsmänniska På det viset att jag blir jättearg När det går dåligt På mm. gott och ont Ibland är det bra och ibland är det, hade jag kanske behövt ha lite mer tävlingsinstinkt För att eh, samla ännu mer medaljer Än vad jag har, har gjort
3: när du tävlar då i skit, jag skulle prata om träningen också, men om vi bara börjar med tävlingsformen. Mm. Mm. Det måste ju vara extremt mycket som sitter i huvudet.
0: Absolut, det är det. Många, väldigt, väldigt många skyttar på elitnivå har ju tekniken egentligen för att, för att skjuta jättehöga resultat. Men de där sista procenten sitter väldigt mycket i, i huvudet.
3: Jag, jag har ju bara testat skit några gånger. Och är ju alltså... Långt ifrån okej okay en gång. Mm. Men, men det, och det köper jag. För jag har ju inte liksom testat så många gånger. Men det går ju så sinnessjukt snabbt.
0: Ja, det går fort. En del som inte har sett skit någon gång. Eller mm. vet vad det är. Om man berättar hur det går till. Och säger att man vet... Att jag vet exakt varifrån duorna kommer. Och hur jag ska skjuta mm. dem. Så säger de, man. Om du vet det exakt då. hur det ja. går till. Hur svårt kan det vara. Ja. Eh, men jag har tagit med någon sån till en skitbana någon gång. Och så står de och tittar. Och så hör de att det smäller. Och så säger de, men vad skjuter du på egentligen? Ja, så de ser inte ens i Nej. Eh, Så att det är väl liksom kombinationen att det går fort. Eh, kolven måste ligga vid höften. Jag får ju inte ha en anläggning.
3: Ja, kol kolven nere vid höften alltså. Så ja, det, ja,
0: precis. Eh, så från det att... Jag, jag får inte börja lyfta bössan förrän jag ser duvan. Eh, så från det att jag ser du duvan tills den ska vara trasigt så, så är det liksom sex-tiondelar. Eh, och då under den tiden ska bossen hinna lyftas en bit och svingen ska hinna göras. Och anläggningen ska vara bra och framförhållningen ska vara rätt. Då. Så det är liksom det är mycket grej som ska koordineras på kort tid.
3: Men den, den där sista plattan, när man nästan bryter ryggen när man håller på och liksom svinga <laughs> runt där uppe i luften.
0: Det är ingen bra nybörjarplatta.
3: Vad, vad händer där? Alltså, så här, den, den är lätt för dig eller?
0: Jag skulle säga att det är en av de lättaste när du väl kan den. Ja. Men för en nybörjare så är den jättesvår. För att det går så fort och du har så lite tid på dig. Men ja. när du väl har lärt dig den så, så är den en duva som du inte ska missa. Ja, okay. Sen kommer den ju sist på en serie när, när det kan vara mycket nerver inblandat. Så att det, det är många tävlingar som har förlorats på den plattan också. Ja. Men rent tekniskt sett så är det egentligen inte en svår duva så. Ja.
3: Jag vet när jag, eh, när jag testade skrit eh, då en gång, alltså en duva lyckades att träffa från den sista plattan. Och, men den känslan av att träffa, alltså fan vad gött det var. Det var ju liksom så här eufori i hela kroppen. Mm. Men det antar jag att du inte får utan det, det är ju mer liksom, för dig är det ju mer, liksom mer, miss, alltså eliminera misstagen än, det så att du knyter även när du träffar.
0: Mm, nej. Eh, oftast inte, det beror lite om man skjuter de där sista duverna Om man har skjutit typ 74 av 75 mm. Eller till och med 75 av 75 Då, då kan man knyta näven där på slutet mm. men, eh, men annars är det ju verkligen att, att ta en, en platta i taget En duva i taget och inte tänka så mycket framåt Utan verkligen vara, vara här och nu en sak i taget hela tiden Och inte börja sväva iväg i tankarna
3: hur, på vilket sätt skiljer sig bössorna, en skritbössa, mot uh, det du jagar med?
0: Eh, ja, i, när det gäller hagelvapen så jagar jag med samma bössa som jag, som ja, jag är ute i skrit med. Jag har bara en. Eh, och jag jagar, konstigt nog, kanske väldigt väldigt lite med, med min hagelbössa. Eh, min min sportskyttebössa är ju, är ju tyngre än en, ett jaktvapen. Mm. Det är den. Och på den. Jag har en, en peratse och de chokerna går från 0 till 10. Den 0 är helt öppet.
3: Ja, men jag är så fascinerad. Jag, jag kan ju bara tänka mig hur mycket du har hur mycket du har skjutit i den här då. Alltså hur, mycket, hur många skott per år? Har du koll på det?
0: Mm, ja, när jag sköt som mest så var det väl. Jag tror jag toppar på 22 000 ett år när jag, när jag, jag bytte bössa och gjorde om mycket tekniken så då, då behövde jag verkligen träna mycket. Annars, ja men mellan. 17-20 och 20 kanske.
3: Alltså det är ju helt... Det är ju sinnessjukt mycket. Men Hur har du klarat det skademässigt? du måste vara jobbigt för axlar och nacke. Och...
0: Mm, ja men jag har klarat mig eh, bra. Jag slutar väl kanske innan jag börjar få alla förslitningsskador. Okay. <laughs> mina, mina kollegor, mina detta kollegor som skjuter fortfarande. Mm. De börjar få lite lite slitna axlar och, och sådär.
3: Hur, hur är det liksom åldersmässigt? Hur länge håller folk på på elitnivå?
0: Ja alltså det finns, finns många... Skyttar som är riktigt duktiga, som är mellan 40 och 50, liksom.
3: EM har du vunnit två gånger. Ja. 2005 och 2009. Mm. Berä, ber, lite snabbt bara, 2005, första gången du liksom vann Europamästerskapen. Hur var det?
0: Eh, det var kul och väldigt otippat. Uh. <laughs> Jag var första års senior då, uh. och hade liksom... Inga som helst förväntningar på mig själv. Och det var ingen som an annan heller som hade några förväntningar på mig överhuvudtaget. Ehm, och så sköt jag bra i de två första grundserierna. Ehm, och sen då var tävlingen uppdelad på två dagar. Så att vi sköt två grundserier. Och så var det en serie plus final kvar. Dag två. Okay. Ehm, så när jag hade skjutit min, min sista serie. Då kom min norske tränare framkommer jag och säger han bra jobbat, nu får du gå in som eh, nummer ett i finalen. Mm -hmm. <laughs> och då blev jag ganska paff. Jag hade 7 6 9, eller 70 träff tror jag, så det var, liksom, det var jättebra för att vara med, men, men inget superresultat så där Jag tänkte att det kanske räcker in i finalen, men jag trodde absolut inte att det skulle att jag skulle gå först in i finalen. Mm. Mm. Sen kändes det väldigt bra i finalen. platta ett två tre gick jättebra. Eh, och sen på platta fyra så skjuter man två enkelskott och en dubbel. Mm. Och enkelskotten ska ju bara ner liksom. Det mm. finns inget annat. Och så boomar jag båda dem. Mm. Då blev det väldigt varmt <laughs> i huvudet. Mm. <laughs> ehm, men sen lyckades jag samla ihop mig i alla fall. Och, och träffa resten av duvorna. Och när jag, när jag sköt sista duvan på, på platta åtta där. När mm. det går fort. Eh, så visste jag att om jag träffar den här så vinner jag. Ehm, men då hade jag bara en sån antingen så blir man jättestressad och jättenervös och tycker att det är en jättejobbig situation. Mm. Eller så när man är i rätt mode så, så tycker man bara att det här är ju skitkul. Det här går inte att misslyckas. Um, och det gick bra.
3: Gud vad häftigt. Och, och 2009 då? Var du, var du med i EM däremellan också? Mm,
0: ja. Jag hade ett silver där någonstans också. 2008 2008 silver. Mm.
3: Det, det är inte så många som har ett liksom senior-EM med en idrottsgren och knappt kommer ihåg det? Nej. Det säger rätt nej. mycket om din, dina ja. meriter.
0: Eh, 20, 2009 var, var lite annorlunda. Då sköt jag egentligen en ganska dålig tävling men alla sköt dåligt. Och så helt plötsligt så fick jag skjuta, i, skjuta isär om guldet. Vi var två stycken på samma resultat. Det var ett riktigt bra EM för Sverige. Jag vann klassen en annan en junior tjej vann juniorklassen vår eh, våran junior kille vann juniorklassen eh, och eh, min tränare vann seniorklassen. Det är sant. <laughs> norsk norsk tränare visserligen. sligen men vi vi höll det nästan inom familjen. Ja, men
3: just där och då var han ju super svensk. Mm. Ja, precis. Ja. Va, va, och, 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 lite snabbt om OS? Eh, bara liksom, att få vara med på ett OS är ju väldigt många människors dröm. Ja. Eh, och jag kan tänka på att väldigt många har varit hyfsat nära. Uh, och du har faktiskt uh, varit där. Mm. Och det var ju Peking.
0: Ja, uh, det var en, en otroligt rolig upplevelse uh, från början till slut egentligen. Många hade sagt åt mig innan att oh, du kommer bli så nervös, håll dig på ditt eget rum, bli inte störd av allt runt omkring, se till att mm. hålla dig fokuserad, uh, ja, men, massa sånt där. Men jag hade liksom inget av den känslan överhuvudtaget. OS-byn tyckte jag var hur lugnt och skönt som helst. Alla glädde runt i sina träningskläder. Det fanns ju liksom inga, inga journalister eller annat som var, som var jobbiga. Liksom. Eh, ja, men det var, det var lugnt. Jag var i ett, i ett bra mode hela tiden. Liksom. Eh, jag hade förberett mig på att vara sjukt nervös till tävlingen. Men jag sov som en stock hela, hela natten innan och... Det är rätt häftigt hur hjärnan funkar när den liksom är, är så inprogrammerad på någonting. För det är som att den går in i auto, autopilot liksom. För själva tävlingssituationen kände jag ju igen. Den är ju exakt likadan som den alltid var. så när jag väl, oh, cool, När jag väl stod på, på, täv på tävlingen liksom så var det klart att jag var nervös. Mm. Det måste jag vara för annars kan jag inte prestera. Men det var liksom en, en positiv nervositet. Mm. Um, och sen precis i början eller på platta två redan så blev det lite lite strul uh, jag, precis när jag ropade på duvan och skulle skjuta då ropade man typ stopp eller något sånt där mm. så fick jag varning för att jag hade kolven för högt tyckte han um, så fick jag börja om och då hade han glömt att liksom backa systemet för då kom den en dubbel istället för en enkel duva och så fick jag göra om igen um, sen kom jag liksom igenom det traslet utan bom och då kände jag okej okay, hur är det med? Det kommer gå, det mm. kommer gå bra. Jag är ingen aning om hur bra. Men... Mm. Jag visste ju att jag var precis på håret till att komma in i final. Så det var ju, jag var jätteglad bara. Men det var jag...
3: väl bara en duva som skilde mot brons?
0: Eh, ja, eller en, en duva till så att jag fått särskilt om alla medaljer. Mm. Även guldet.
3: Hur, hur mycket har du grämt över det?
0: Ja, men egentligen ingenting. Alla andra har grämt sig väldigt mycket mer än vad jag, okay. <laughs> vad jag har gjort. Mm. Jag hade en, en duva i grundomgången i sista serien som... Som domaren dömde bom på. Fast jag tyckte att det var en träff. för den, Det var väldigt hårda duver i Kina. Så det var jättemycket fliser. bara ah. Små fliser som domarna inte såg. Om det inte var en kinesisk
3: Va, Vad hände i det läget? Käftar du emot direkt? Eller?
0: Ja, då måste man protestera på en gång. Okay. Men om domaren bara säger nej. Så har man liksom inget att säga till om. Då är det så bara.
3: Och då måste du bara snabbt lägga det bakom dig och fokusera på
2: ja. nästa.
0: Men i finalen så var det bara... Bara roligt. Jag hade bestämt mig för att om jag går till final så ska jag verkligen njuta av det. För det här är inte säkert att jag, att jag får uppleva igen eh, det spöregnade. Mm. Det kommer jag inte ihåg. Det, 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 alltså det ser jag bara om jag ser en bild. Så när jag ser att det vräker ner så att jag ja, just det, det, det regnade mycket.
3: Vilket skytteminne skulle du vilja säga är ditt, liksom, ditt bästa?
0: Jag vet inte om jag har ett som jag kan plocka ut som allra bäst. Men såklart det är... Åsfinalen ligger ju högt på listan Även om det inte blev en medalj Men hela den upplevelsen gör liksom mm. att det var eh, Och första EM-guldet såklart eh, Men sen även när jag Den enda gången egentligen När jag har känt så här, Otroligt eh, Fokus eh, På ett SM jag Tror att det var 2007 Då sköt vi lika mycket skott som här Anna, 125, då sköt jag 104 av 105 Och det spelade liksom ingen roll hur jag gjorde så träffade jag, kändes det som. Mm. Det är också en, en häftig känsla som man inte får så många gånger i karriären.
3: Och idag jobbar du för Sveriges olympiska kommitté. Mm. Vad gör du
0: då? Jag jobbar mest på marknadssidan med lite olika projekt. Framförallt ett projekt som heter Olympic Day, eller det heter Olympic Day. Nu kommer det heta Olympiadagarna framöver. Mm som går ut lite på att få barn att upptäcka hur mycket olika idrotter det finns egentligen. Min uppgift är att sätta lite olympisk glans på det hela och ha med olympier och sådär som är med och idrotta med barnen. Och det är ett jättebra tillfälle dels för barnen att få upptäcka att det finns massa idrotter som de kanske inte hade koll på i sitt närområde liksom. Och sen även för för föreningarna, framförallt för min mindre sporter, eh, att de får visa upp sig och barnen tycker oftast det är otroligt kul att prova på idrotter som de liksom inte hade en aning om att de fanns, mm. typ bågskytte eller eh, orientering, en sån här idrott som barn ofta kanske har ja, lite, så, lite tråkiga erfarenheter från, från skolan men orienteringsklubban är otroligt duktiga på att göra mm. det, göra det liksom riktigt roligt och bra så att, det finns, finns många orienteringsklubbar som har fått, <laughs> fått många nya medlemmar när de har varit med på sådana här dagar.
3: Men, då, men du, du bor, då jobbar du i Stockholm och pendlar då?
0: Ja, jag är i Stockholm en dag i veckan ungefär bara.
3: Och så jobbar du hemifrån resten? Ja. Eller jobbar du bara en dag i veckan?
0: Nej, jag jobbar... annorlunda ja, du dig. du bara jagar <laughs> ja, du. precis. Jag jobbar inte heltid, det är min, det är min filosofi. Och, ja. och aldrig, om jag, om jag inte har liksom kniven mot strupen så kommer jag aldrig jobba heltid i hela mitt liv. Under någon längre period, jag kan ja. göra det kortare perioder. Men, men det finns så mycket annat kul att göra i livet ja. än att jobba. Så att jag försöker hålla det till inte mer än 80% procent helst.
3: Apropå kul saker att göra, vi går tillbaka till jakt. När vi pratar om jakt så, så många drar ju väldigt mycket liksom jaktminnen och jakthistorier. Och eh, om, om du skulle vilja liksom dela med dig av ett jaktminne, eh, går det? Något så ditt bästa eller häftigaste eller värsta kanske?
0: Något jag kommer ihåg är ut såklart när jag sköt mitt, mitt första klövilt eller mm. en, en bock på pyschjakt med pappa. Mm. Det kommer jag såklart ihåg i stort sett in i minsta detalj. Jag på att, säga. att jag låg i en som en skreva i en, en Så Jag låg lite tokigt så jag hade sån mjölksyra när jag låg och väntade på att den skulle vrida upp sig. Eh, och sen, sen vred den upp och sa pappa, nu kan du sju. Ja, då smalde. Typ så. <laughs> eh, mm. Och det kommer jag ihåg. Och sen när jag sköt min första älg kommer jag också ihåg. det var pappa också med. Och sen när jag sköt min första älg för Bonn nu i höstas. Ja. Eh, jag också... Alltid en speciell känslan att skjuta första för unghunden.
3: Hur reagerade Bond?
0: Han tittade ungefär en tiondel på kalven och sen drog han efter kon. Är det <laughs> ja, det var så? Ja. Så jag fick tyvärr inte belöna honom på, på plats. Det var lite, lite synd. Och det var så med, med nummer två också. Det var också en kalv och då drog han också efter ikon. Mm. Men jag tror han har fattat vad det, vad det handlar om.
3: Och där, jag läste på, på Instagram om den dagen när, när Bond, den första älgen som du pratar om nu, att ni också förlorade en hund. Ja. Under, hur, vad, vad hände där?
0: Eh, det var, var pappa som var ute och jagade med en eh, drever. Eller drevervalp eller hund. Hon var elva månader. Eh, och hade sån otur så att den enda lilla isfläcken eller den enda lilla lilla sjön som fanns där det, där det låg is mm. eh, och som var lite, lite öppet mitt på sjön eller väldigt tunn is där drötta hon i. Eh, och det dränkte sig, tyvärr. Mm. Eh, så det, det blev ju då blev det ju väldigt dubbla känslor också, såklart. Mm. Eh, men eh, de blev farligt, de små, små jakthundarna. Eh, mm. Och vi, vi har klarat oss jättebra, pappa klarar sig jättebra, det var, var första hunden som han blev blev av med på något mm. sånt eller under jakt. Så blir det ibland. Men nu, nu har han en ny eh, drevevalp som heter Vera och är i världen sötaste. Så att mm. nu hoppas vi på nya jakter i höst.
3: Va, vad skulle jag säga att det det, det, det värsta med jakten är idag? Eh, vad, vad är det sämsta? Finns det något?
0: Nu skulle precis säga Finns det något? Ha. Ja men det är klart, det, är som i, det finns ju alltid olika åsikter om hur man ska jaga och hur och var och varför och när. Och många olika åsikter i ett jaktlag såklart. Mm. Så kan det ju vara. Mycket så här har det alltid varit. Mm. <laughs> finns det på många ställen. Det kan vara lite tröket att jobba sig igenom ibland. Men, men jag tycker ändå att det är liksom den positiva... Delen överväger alltid. Och mycket saker löser man ju.
3: Om du nu då tycker att det som är jobbigt är att folk kanske tycker att det var bättre för. Om vi skulle ha en podd om 30 år så kanske du tycker om <laughs> Att det, så här, det var mycket bättre för. Det är det, det, är det jobbigaste nu. Ja. Det är att det är så mycket nymodighet.
0: Precis, ja. säkert. säkert ja.
3: Har du några mål med akten? Som, som idrottare, liksom? har du satt upp på samma sätt att du har liksom en, en strategi framåt? Eller, så? eller drömmar? Alltså någonting du liksom hade tyckt var. Jävligt kul att göra.
0: Nej, men inte, inte, inga liksom mål rakt upp och ner där Det är att, att jobba med hundarna och få dem att, att funka bra. Och sen liksom jaga så mycket jag kan med folk jag tycker om och jaga med. Mm. Jaga mera över framöver. Hitta lite, lite nya marker kanske. Mm. Men jag har inga sådana där Åka utomlands jaktmål så. Det finns otroligt mycket jakt i Sverige som jag inte har liksom klarat av än. Så att mm. åka bort och jaga är inte på, på kartan än så länge. Mm. Det kommer nog ta många år innan jag känner att jag har utforskat Sverige ordentligt. Liksom. Det finns otroligt mycket Vad har du kvar? varierande jakt. I Sverige? Jag har inte jagat ripa en andra mm. gång till exempel. Det skulle jag verkligen vilja göra i ja men dels i augusti men också kanske eh, på vintern
3: det sa faktiskt eh, Pierre när jag pratade mm. om honom, samma sak
0: ja, men det är ju fantastisk miljö liksom. det är mycket därför jag vill norrut också för att det är en helt där jag bor är det platt, 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 platt. Mm. Eh, så bara få lite lite fina vyer och
3: ja, det är en fysisk aktform också, mm. Mm. Man, man tar ju ut sig liksom, ute hela dagen och, och rör på sig hela tiden
0: mm, precis och sen finns det ju inget bättre än att komma tillbaka till en jaktkoja och äta gott och dricka gott och mysa i kaminen.
3: Har du, har du varit på licensjakt för eh, lo eller varg eller liknande? Nej. Och björn?
0: Björn har jag ingen, ingen som helst eh, längtan efter att jaga egentligen. Då ska jag sitta högt uppe i tornet och jag ja. ska jaga några björnar. Ja. Vi kan <laughs> sitta där tillsammans. Ja, jag är exakt <laughs> ah, nej det finns ingen... Det är lika med vildsvinen egentligen. Ja, de, har jag, de har jag respekt för. Jag har inte jagat dem tillräckligt mycket för att liksom, Jag går... Om, jag, om hunden står och står och skäller ståndskall i en tät granplantering så sparkar jag in min kompis. Liksom. Jag mm. går inte in där själv. Um, det kanske kommer jag att göra om något år när jag har liksom vant mig vid, vid situationen. Jag tyckte inte det var kul att jaga vildsvin i, i gröder heller förut men har jag, jag tycker att det är, jag har fortfarande respekt för dem.
3: Nu då måste jag fråga då som, som eh, relativt ny på detta. När man jagar vildsvin i grödor. Eh, skyddsjakt. Eh, månad, säger vi. Ja. Eh, och det är liksom eh, det är högt. Man, man ser ju knappt vildsvinen liksom. Nej. Eh, hur, hur avgör man vad det är för, för vildsvin?
0: Det är jättesvårt. och De blir ju könsmogna så tidigt också så att det finns ju liksom brungrisar i stort sett som, som har en eller två kultingar själva mm. en, br en brungris skjuter man ju i tron att de inte har några kultingar mm. för det mesta eh, men det, det har hänt att, att de har haft en eller två liksom som man inte har, har sett mm. eh, så det, det är jättesvårt även om man såklart gör sitt allra bästa för att det ska bli, bli rätt mm. eh, det, det
3: Har ni mycket problem med vilsen hos dig?
0: Nej, det ska jag inte säga. De ökar hela tiden, men vi har inte in, inga jätteproblem Nej. än så länge. Men med sådana milda vintrar som vi har nu så ökar de ju. Mm.
3: I Göteborg, där jag bor, så var det liksom aldrig vinter.
0: Vi hade, jag tror jag jagade på spårsnö kanske, tre, fyra dagar.
3: Vad, vad står närmast nu då? Hösten, hösten står väntar, säsongen ska dra igång. Var, hur, hur kommer den se ut för dig?
0: Eh, det blir septemberjakt. Mm. I Hassela i alla fall. Så får vi se och då kan du... de
3: där knappt två och en halv, ja. Mina,
0: eller <laughs> två två halv timmar. Ja, två timmar. Precis. Eh, får se om det blir något lite längre norrut också. Inte bestämt. Men eh, det visar sig. Eh, och sen i oktober, november så får vi också se lite. Om det blir bara på hemmaplan. Eller om jag försöker ta mig väg lite norrut. Men det är ju eljakten som är... Som är prio liksom. Mm. Sen blir det väl kanske lite, lite rågjusjakt också då. Med vera. Mm. Men L L jakten är prio ett då. den ska gå så, få gå så, så mycket det går. Vi ska, ska klara av lite jaktprov också. För den delen. I början på säsongen.
3: Jag tänkte att vi kunde prata lite grann om vapen också. Hur ser ditt vapenskåp ut?
0: Jag har... Ja, dels min, min hagelbösa, min Pirazzi, eh, som jag har haft i rätt många år nu. Mm. Eh, och,
3: det är ju många ström alltså, att ha en Pirazzi.
0: Ja, den är jag nöjd med. Den ja. kommer jag ha livet ut. Ja. <laughs> den, den funkar till det mesta. Mm. Eh, men jag jagar ju väldigt lite med hagel. Och, eh, så att det, det jag jagar mest med är min eh, Merkel Helix Speedster.
3: Mm. Den är ju extremt snabbig, eller den
2: inte
0: Jo, det är en rak repeter med utväxling kan man säga. Så du, du, drar, du behöver liksom inte dra hela slutstyckets längd. Utan den är väldigt kort att mm. repetera. Så det går fort. Vad är eh, du för kalibus har du? 857 har jag nu också. Okay. Eh, ja,
3: det är pipytor på den?
0: Ja, ja, väldigt smidigt pipytesystem. Det tar en minut att byta pipa. Mm. Eh, så det är supersmidigt. Eh,
3: När använder du 8.57?
0: Den har jag precis fått så att jag har inte hunnit med den så mycket. Okay. Men den är tanken att ha som när jag går, går med hund. Med den Och när man går med hund är det bra att inte ha för känsliga kulor som styr undan ifall att det är någon liten gren eller kvist eller grästrål i vägen som man inte har koll på. Mm. Och sen har jag en, en speedster kolv som innebär att det är liksom ett öppet tumhålsgrepp. Alltså du får ett väldigt bra grepp i kolven. Så, och det greppet är väldigt likt det jag har på hagelbössan också. Så att jag, liksom, jag är liksom van vid, vid den typen av grepp. Mm. Um, så att det blir väldigt stadigt.
3: Är det vanligt att ha sånt grepp på, på hagel i sk 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 skyttesammanhang?
0: Mm, ja, sportskyttesammanhang är det ganska vanligt. Mm. Det är det. Inte på jaktvapen kanske, men, men på sportskyttevapen är det vanligt.
3: Är det det du har, eller har du någon 22 år eller liknande också?
0: Mm, nej, det är det jag har
3: men då, Och när du tränar, då tränar du inte med 22 jag, Om du tar har någon men...
0: Eller, sorry, jag har en 2-23 pipa till liksom också ja, okay, ja, ja. <laughs> Och den, den tränar jag med ja.
3: mm. Det blir lite, lite billigare att träna med det Än mm. 308
0: Ja, och väldigt eh, Ingen rekurs. Snällt liksom ja,
3: det är ganska få jag har pratat med som har så pass många bösser att de liksom glömmer av vissa bösser och har vunnit så pass många med andra att de glömmer av typ ett EM-silver. Nej så. men
0: med bösserna skulle jag nog säga att det är för att jag egentligen inte är särskilt prylintresserad så att jag, ja, men jag, jag skjuter med en grej och så glömmer jag bort att jag har några andra också.
3: Inte prylintresserad så har du
0: Ja, men den har jag ju har jag haft turen att bli, bli sponsrad med långt bort i tiden. På att mm, det blir fint. Mm.
3: Om Pirazzi lyssnar på detta och vill sponsra en podcast så vet <laughs> ju han faktiskt en som, <laughs> som är intresserad. <laughs> ja,
0: det är bra. Jag, jag känner en som agenturen som vi får ta ett snack. <laughs>
3: ja, Mr Pirazzi själv. Ja. Eh, tusen tack för att du tog dig tid att prata med mig. Tack, tack. Jag har lärt mig hur mycket som helst om massa saker som jag inte hade en aning om innan. Vad bra och Det var kul att lära känna dig och tack för att du har Tack. hoppas att lyssnarna också har lärt sig någonting. Det är jag ganska säker på. Att jag det hoppas vi. Tusen tack! Och så vill jag självklart tacka alla er som lyssnar på podden. För utan er så blir det ingen podd. Eller det blir en podd men då är det bara mamma som lyssnar och det, det, det är roligare när det är fler. Om ni vill vara med och påverka poddens innehåll. Till exempel föreslå kommande gäster eh, eller ställa frågor till gäster eh, som jag plockar upp i samtalen. Då gör ni det enklast via Instagram där jag heter Dasilva Hunting. Och ni är mer än välkomna att höra av er där. Då blir jag superglad. Varje torsdag fram till jul under hela hösten så kommer det ett nytt avsnitt av Jägaren här på Radio Play eller där poddar finns. Ha det riktigt gött nu. Häng ute i skogen så mycket det bara går. Skitjakt på er. Hej!
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen